0: 一百个人的十年，作者冯骥才，播音释了。这个讲述的题目是我们。陷阱中的千军万马。讲述人1970年，当时是17岁，是个男同学。这是一个农场某团某连的知青。1970年5月17日。当时就是我们在一个市的火车站，因为他这个把地址把这个某个市啊，呃，为了不暴露讲述人的身份，所以呢，就用了一些字母来代替，显得这个显得这个计时呢不真实。其实就是说避免一些麻烦吧。所以他说用 M 市，反正就是一个市吧。在这个市的火车站，兴冲冲地登上了列车，奔赴遥远的北大荒。车站上一片连哭带叫，知青从车窗里伸出手，死死地抓住站在月台上那些送站的亲人的手臂，直到车轮启动也不撒手。维持秩序的人手拿着小木棍使劲的打，才把他们的手打开，真像是生离死别一样。这支这些知青里边，我是另一个样子，我特别兴奋，使劲的敲锣打鼓，拼命喊口号。这时候我才十七岁，浑身带着。在红卫兵运动中激发出来的热情，脑袋里只有在广阔的天地里大有作为这几个字，其他的什么具体的东西也没有，只是一团火热的、膨胀的、闪闪发光的感觉，再加上人在少年时那种离家出走、闯一闯、傻乎乎的愿望。一路上兴高采烈，敲敲打打，又喊又叫。列车走了两天两夜，没到站，嗓子就没声音了。车列车在深夜到达了农场车站，一开门，漆黑一片，哗哗的下着雨，特别冷。我们是从那热地方来的，身上还穿着衬衫呢。赶紧从那个行李里边抻出了军大衣穿上，下了车，在站台昏暗的灯光里，就看见大家一片绿，全都穿上了棉衣，冷雨还在打在那棉衣上。我们是从是给那大卡车运到农场的，农场好像很大，好像。没边儿，他们是按照军队的那个编制，一个连队一个地方。我们卡车每到一个连队，就有一一些人下来。我呢下来以后，和这个连队的知青大约有六十个人，我们被领到一个很大很黑的那大房子里边睡呀，因为天黑呀、啊，什么也看不见。就感觉满地的那个泥污太累了，倒下就睡着了，连梦也没做。第二天醒来一看，全傻了，大伙全傻了，哪有房子？就是一个很大的老式的帐篷，缝缝补补，撒气漏风。帐篷里边满是烂泥，长的野草。居然从那床底下都长出来了，这就是我们长久的住处了。吃饭，天天踩着烂泥走出一百多米的伙房去，这才明白为什么临来的时候学校再三让我们准备高筒靴。这一看这情况，几个年岁小的学生就哭了，转身要回去，怎么回去？啊？这大帐篷有两个，每个住三十人，相距五十米。当天夜里，大家躺下，谁也不说话，慢慢的，逐渐有了哭声。先是女知青哭，后来男知青也哭，最后两个帐篷哭声连成了一片。在荒凉的野地里，哭声和风声、水声一起，谁理你呀、啊？那时候我们才是十六七岁呀、啊。我们大多都被分配在农业连队干农活这个农活不好干，没有排水系统。到了收割的时候，赶上大雨，地里成了汪洋一片。机器下不去，割麦子就得用小镰刀解决问题。干活也是突击式，天亮的时候露水一干，马上去割，因为麦子沾露水不好割。这样一来，要干到天黑露水下来才收工。这一天下来，人都散架了。割大豆的时候更难了。但是在九月份地里全是水，夜里街上冰，一脚下去全是破冰碴子，所以粘袜皮靴那绒裤全得穿上。可是干了活来的，的太阳一晒，上面反而热的，都是穿单褂，上边热下边凉，那难受劲儿都别提了。后来很多知青的关节炎、肾炎，就是风湿病，都是那么得的。当时啊，没有人退缩，舆论强有力。懒汉是可耻的，我们的口号是“小镰刀万岁，磨断骨头连着筋”。有时完全可以用机器，也偏不用，因为用小镰刀才可以颗粒归仓。那股精神是真了不起，尤其是女孩们更不容易。农场的老职工大多是转业兵，呃，要还有那个从山东、四川那个重劳力，根本不懂得照顾女孩子们。女知青来了例假也不好意思说，照样把双腿插进刺骨的冰水里，默默地忍着干活。现在想起来都心疼他们。由于生活的艰苦，你根本就没法想象。举个例子吧，知青得了病，才有资格享受一次病号饭。这病号饭呢，不过是用豆油、葱花和大盐粒子炝锅，再倒进去开水煮一碗汤面。有一次，就剩下一碗病号饭了，两个知青为了争这碗面。一个知青就错了一口吐沫到了面里，他想用这个办法独吞这这碗面。另一个知青马上也吐了一口，还说呢：“我不嫌你，咱俩一人一半吧。”就这一碗破汤面，不过是让肚子舒服一点吧。那人的饭食一向很粗。一个馒头半斤重，一个包子三两重，一两个月吃一次猪肉。吃猪肉那天，我那时没有照相机，真应该叫你看看那些孩子一张张心花怒放的脸，那俩才叫漂亮好看呢、啊。没肉吃怎么办？猫肉、兔肉、鸟肉、老鼠肉。有一次。我们拖拉机压死一条蛇，大伙儿就用小刀把蛇切成一段一段儿。我在地上找到一个破罐头盒，里面放点水点点树枝，就把蛇肉一块块煮了。那滋味美极了。回去给伙伴们一说，听了、啊、都咽口水。这儿的自然环境还不错，山上。是原始森林，地上是水泡子，水草茂盛，一碧千里，非常开阔，绝对没有污染。如果你做旅游者看一看，当然很好。如果叫你像我们这样生活八年，恐怕别说不好听的话，恐怕你早跑回来了。就说天气吧，下。冬天最冷的时候，耳朵和鼻子都冻得硬邦的。有时候老职工搞个恶作剧，拿起羊镐对那职工、对那知青说：“这镐刃上怎么有点甜呢？你舔舔。”如果这知青傻帽一舔，舌头就粘上了，再一拉，舌头准掉一块。这时必须赶快到屋里叫别人哈气，赶紧哈开。风到刮烟泡刮烟泡啊！雪后的大风要刮烟泡常常在风口的地方把雪立起来三米多高，刮得周天寒彻，漫空迷雾。往往使人迷路，迷路的结果大半们都是把人冻僵或冻死。我说艰苦，你别以为我们会喊爹叫妈，叫苦连天。有一次，我们从山里干活回来，车坏了，徒步走了一百多里路，路上可急了，大伙儿就嚼树叶。我忽然看见地上。车辙沟里有一些雨水，趴下去，挥手轰走水面上那一层小飞虫，去喝雨水。我这个创造发明得到大家一致的称赞，大家都去这样喝个痛快，嗓子得到润喉，又唱歌，又呼口号，又念语录，一股气回到农场。情绪依然十分高涨，可以说从文革初期到这儿，还没有丝毫的反省意识。文革初，我们批斗一个老教师，他原先是个老校长，反右时被划为右派，在学校做清洁工。在背他交代问题的时候，有些顽皮的同学就叫他大口大口不停地吃大蒜。他说受不了，便让他搅和蟹油一起吃，再把蘸了稀泥的葡萄叶子塞进他嘴里。那时我们绝不会认为是在迫害人，相反觉得我们很英雄、很正义、立场坚定。这便是当时学生们的自我感觉。在我来支边之前，还参加过动员别人插队支边。记得我们到一个不肯放子女走的钉子户家中做工作，所用的办法是熬鹰，也就是白天黑夜不停的动员，软说硬说，不让他们睡觉。直到把他们熬垮，点头同意了，马上给他们办理户口迁移手续。这法儿真有点缺德。记得这家该走的那个女孩，母女俩住一间平房，我们七八个人都挤在他们家，连水缸边都坐上人。你一句我一句，一直到深夜，这母女俩就不说话了。我实在熬不住，不知不觉睡着了。天蒙蒙亮，醒来一看，嘿，被动员和动员的全睡着了，东倒西歪，一片鼾声，大伙全垮了。当然，最终他们还是被我们征服了。但我哪里会想，会多想一想？毛主席的号召既然这么伟大，为什么要用这强制手段呢？那时啊，没有思想，也没有痛苦。所以我一直是快乐的，意气风发。那时我们业余生活主要是批判会，这也是唯一的文化形式了、啊。干了一天活回来，晚上，呃，就被连部集中起来搞大批判。对于我们来说，写大字报是练书法，写批判稿是写文章，唱《东方红》和《大海航行靠舵手》是唱歌曲。我们也写诗，当然是要按要求写了，绝对没有个人的诗句。尽管这种文化生活充满了政治气息，但也可以人尽其才，一样干得有声有色。我们是绝对不准看马列和毛主席之作以外的任何书。偶然有人从别的连队偷借来一本小说，大家都抢着看。但千万不能让连队领导知道。记得有一本外国小说叫《俊游》，莫泊桑写的吧？传到我手里，吃晚饭的时候，我瞪着眼一直看到夜里两点、两点半。另一个知星起来接着看，书的利用率可是极高啊。要说到看电影，那就是节日。啊。一部电影从师部借来，就一个一个的团部传着放映，多数是集到一个地方，各连队知青都来，好像是一个大聚会，老朋友见见面，也可以认识一些新朋友。记得一次听说要放映香港片子，叫《杂技英豪》，知青们。早早的聚在广场上了，从天擦黑儿，只赶到夜里三点，片子一送到，广场上就是欢声雷动，那声音撼山动地，不知是表达一种满足，还是一种饥渴。还有一次看朝鲜电影，电影里下下大雪，广场上也下大雪，没有一个人离开。电影里的人进屋子了，我们却在大学里站着，这感觉真是太奇特、太奇妙了。<笑>哎呀，我们有大块大块空白的时间，又寂寞又孤独，爱情就出现了。连长像个封建时代的管家。常常在晚上到桥头或是道口去堵那些外出散步的男男女女，有时还躲在解放牌卡车的车篓子里监视我们的一举一动。但我们有一条从帐篷后面通往森林的秘密小路，是知青们恋爱的幽径。知青们都称他是“胡志明小道”。这小道弯弯曲曲，穿过一片开花的草地，还有许多小白桦树遮遮掩掩，又美又静又神秘。许多知青把陪伴着心灵站立的足迹留在了那个小道上。我不能落下这个细节，这很重要。从那连队的大院子里远望，有一棵枫树。它长在平坦坦的草甸子上，周围没有任何别的树，只有它一棵。也许因为它所处的地势好，单独的生存下来了，又矮又大。由于太远，平时看起来模模糊糊，可到了春天，它红极了，像一束火娃，非常吸引人。有时心情孤独，看他一眼，似乎就好受一些。他好像是一种寄托，一种期望。有的人心里有苦难言，就跑到那树下待一会儿，静一会儿，哭一会儿，就会好一些。于是人们都说他解、消解痛苦，非常灵验。我呢，我。今天呢、啊，我特别不爱说我自己，我只想说近来很奇怪，我常常恍惚间想起那棵树来，说不定哪一天我专门为这棵树跑去一趟呢。嗯，你说我为啥眼圈发红呢？我昨晚又睡晚了。我们的知青生活的重大改变。是忽然出现了一个意外事件，一个老职工和一个女知青关系暧昧，晚上控制不住，钻到女知青帐篷里，被当场抓住了。虽说这事儿在连队里炸了锅，但绝不会这么简单。在给这老职工办学习班的时候，一打一逼。他交代出自己的风流艳史，居然还有不少女人，有女职工，还有别的女知青。这是人人们就把疑点放在我的女朋友身上。我的女朋友是副班长，那时候帐篷里很冷，一个烧棒子，啊，棒子就是棒子就是那个木头。啊，劈成四一个木头，木头这个不是圆的吗？圆头的木头一段一段的，然后劈成四把，这叫棒子。烧棒子那、这个汽油桶根本就不够不够用。我那朋友呢，就住到老职工家里，跟他女儿作伴，不过是图个暖和。中国人在这方面既有兴趣又有想象力。于是就在我朋友身上打个问号，难道他眼前放着一个有眉有眼的大姑娘会不动心？你问我这朋友啊，哎，她是个很好的姑娘，我跟她从小就同学，相互印象很好。但我那时受传统教育很深。男女之间特别封建，表达非常的隐晦。有一次我被露气熏着了，他来看我的时候，马上把自己身上的大衣和手套给了我。那可比现在年轻人随随便便一个吻强烈多了。但这事儿一出，无论对我的打击还是舆论压力都那都太大了。哎呀，我还是。先别讲我自己的事儿了吧，这个事儿出来以后，跟着又出来一桩类似的事儿，连部一看问题不小，加紧一抓，检举揭发，这个知青揭发知青，老职工也相互揭发，居然涉及了几十个人，所牵扯上的知青大多是女孩子。连部就把这些事儿的男的关在一起来，关在一起来打，说是搞群众专政，实际上是逼供信。这样不管是老实供认还是屈打成招，反正是越接人越多。我惊讶了，这乱伦呢、啊？这不成了流氓窝了吗？尤其是那些女孩，最不能同情。他们是给知青丢脸，那时我还有一种很强的集体尊严和荣誉感，对那上山下乡运动还抱着理想精神呢、啊。有一个女孩呃，她也是从城市来的，她也是怕冷。你都不知道，你就很难想象我们这儿有多冷。她借着去给马号买奶。在马号里多待了会儿，暖和暖和。让卖奶的老职工就献殷勤，给他热奶，好心安慰，小恩小惠，再采取手段，终于就把他弄到手了。这姑娘怀孕了，就人人骂她，谁也不去想。这姑娘个子高，又苗条，如花似玉，非常好看。好看，那老职工又矮又丑，还是个独眼儿。这姑娘怎么会看上这老家伙呢？谁也没有同情他，都认为他无耻，给知青丢脸。他到师部医院打孩子的时候，医院不留他住；从医院回连队的路上，长途车不让他坐，因为医院的护士和汽车上卖票的都是知青。没人怜惜这个清贱的女子。有一次，这姑娘和另一个知青吵嘴，立刻好多人一拥而上，把她的上衣撕得粉碎，里边全露出来了。当然是为了羞辱她。从此，这姑娘颓废了，接二连三跟了好几个。最后，团长看她长得特别好，占为己有。好好一个姑娘，给毁了。从这事儿，我眼前蒙上了一层黑雾。这样的事儿闹出来，往后就是层出不穷。有一个团的招待所所长、参谋长和团长，把许多知青都调去，说是给他们好工作，不干农活，有吃有喝。实际上，三个人轮流干。一百多女孩让他们玩了。其中有个高干子弟告到中央，才把那几个家伙给毙了。自从发生这件事儿，我们才对那些无辜的女知青寄予了同情。他们背井离乡，无依无靠，孤独难熬，没有出路，充满绝望。才被人使用小恩小惠和手中的权力欺负与迫害，还有那些为了上大学和想离开这儿的人，只好委曲求全。责任又怎么能放在这些可怜无助的弱女子身上呢？由于同情心产生，怀疑也随着产生了。这期间，社会的不正之风到处泛滥，也刮到了连队。我从那个城里探亲回来，送给连长一本年历。其实我没别的意思，不过在这偏远的地方很难见到这种年历。连长为此居然把我调到农场小学当教员。一本年历，不是瓦解了他，而是瓦解了我。神圣感没了，嫌恶感来了。我这才开始降温。我也真够笨的。我更笨的是一直到1978年才返回城里。我几乎是最后一个离开连部的。当地人都戏称我是。珍贵动物了。